0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Christian Heckemann hat es heute Morgen in der Einleitung schon gesagt zu diesem Gottesdienst. Es soll ein bisschen heute darum gehen, ist Christsein Leistung oder Beziehung? Wir leben ja in einer Zeit, in der Leistung hoch hochgehalten wird, wie fast nichts anderes, alles wird fast über Leistung definiert. Leistung ist sehr wichtig und ich denke, Leistung, das, das Denken in Leistungskategorien zu denken, das ist menschlich, das gibt es seit eh und je, aber vielleicht in unserer Zeit noch verstärkter als früher? Ich weiß es nicht, aber ich denke schon in gewisser Weise. Schneller, höher, weiter, stärker, schöner. Das ist so das Motto. Je mehr Geld ich habe, desto angesehener bin ich. Je mehr ich leiste, desto erfolgreicher bin ich. Je, für, je erfolgreicher ich bin, desto mehr Geld habe ich. Je mehr Geld ich habe, desto angesehener bin ich. Und so geht das mehr und mehr. Und, und in diesem Kreis und in diesem Definition. Finanzrahmen, Leistung, darum scheint sich alles zu drehen und zu gehen in unserer Gesellschaft. Wer viel leistet, der gilt als wertvoll, den kann man brauche, ja. Ja, der gilt als brauchbar. Und wer wenig leistet, das ist die Definition knallhart, schonungslos, gilt vielleicht eher als Unbrauchbar. Unnütz. Vielleicht auch eben als weniger wert. Und das ist vielleicht eine bittere Erfahrung, die manch einer hier unter uns auch schon machen musste in seinem Leben. Man hat vielleicht früher, als man noch jung war, und im Saftstand oder so, ja, so wie man das so ausdrückt, viel geleistet und dann all das bedingt. Gesundheitsmäßig war. Das vielleicht nicht mehr so möglich und wie schnell wurde man vielleicht fallen gelassen, abgeschoben, ausgetauscht gegen neue, stärkere, bessere Kräfte. Ich denke, das ist etwas, was wir gerade in unserer Gesellschaft im Profisport ganz oft ja so, so als, als Zuschauer so mit, äh, mitbekommen und ja auch so werden. Ja, der hat nicht, der, was hat der für einen Scheiß gespielt? Entschuldigung, also was hat er für einen... Schlechtes Spiel gespielt. Oh, oh, oh. Auswechseln, ja, Christian. Keine Leistung gebracht, der Lars heute, ja. Ähm, verzeihen Sie bitte, ja. Also, was, äh, das war kein gutes Spiel. Und dann kommt er das nächste Mal nicht zum Einsatz. Oder wird eben, bei München kauft dann gern nochmal für ein paar Millionen einfach einen neuen Spieler der dann eben bessere Leistung bringen soll. Trainer werden genauso ausgetauscht, weil die Leistung der Mannschaft nicht stimmt und entsprechend ja wohl auch ihre Leistung nicht. Und so ist man schnell weg vom Fenster. Natürlich ist ein gewisser Leistungsanspruch berechtigt in unserer Zeit oder generell im Leben und natürlich auch im Beruf. Das will ich ja gar nicht abschreiten, Aber... Wenn man das alles so, mal so plakativ sich anschaut, wie in unserer Zeit doch sehr stark alles über Leistung definiert wird, da frage ich mich, ist unser Leistungsdenken nicht übertrieben? Haben sich nicht Prioritäten verschoben? Und sollte Leistung wirklich das erste Definitionskriterium sein, um über den Wert, die Bedeutung oder das Ansehen eines Menschen zu urteilen. Oder wie wir selbst auch manchmal eben über uns und unser Leben unsere Bedeutung urteilen. Und die Frage, die sich mir dann damit stellt, ist, inwieweit... Und die Gefahr, die ich eben auch darin sehe, inwieweit tendieren wir dann dazu, dieses Leistungsdenken auch auf unser geistliches Leben, auf unsere Jesusnachfolge anzuwenden, diese Definition. Insofern meine Frage an Sie, an dich heute Morgen, inwieweit definierst du dein Christsein über deine Leistung, auch über geistliche Leistung. Habe ich heute stille Zeit gemacht, in der Bibel gelesen, heute den Gottesdienst besucht, jemand vielleicht das Evangelium erklärt, einen Dienst in der Gemeinde verrichtet oder sonstige, sonst irgendwie was im geistlichen Bereich, dann... Ist meine Definition über mein Christsein vielleicht, dann bin ich ein guter Christ. Und dann weiß ich mich auch von Jesus geliebt. Kennst du solche Gedanken? Und im Umkehrschluss habe ich vielleicht das Bibellesen vernachlässigt. Ich verrichte zurzeit keinen Dienst in der Gemeinde. Ich traue mich selten auf Christus hinzuweisen in meinem Kollegenkreis oder in der Nachbarschaft? Wie urteilst du dann über dich? Wie urteilt dein Gewissen dann über dich und dein Christsein? Bist du dann eher ein schlechter Christ? Und weißt dich tendenziell vielleicht eher manchmal dann von Jesus nicht geliebt? In gewisser Weise habe ich mein Christsein über eine relativ lange Zeit in ähnlicher Weise genauso definiert. Als Teenager, als junger Erwachsener habe ich sehr diszipliniert stille Zeit gemacht. Und das, das will ich auch gar nicht abschreiten. Das war gut und das war wertvoll für mein Christsein, das stille Zeit machen. Ich habe mich mit Jesus Christus, mit der Bibel, mit Gott beschäftigt. Aber all mein Handeln war doch immer wieder auch sehr von diesem Leistungsdenken getrieben. Dieses Leistungsdenken, stille Zeit gemacht, ah, heute bin ich ein guter Christ, ah, heute stille Zeit nicht gemacht, da bin ich jetzt ein schlechter Christ. So irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob Sie das kennen in gewisser Weise. Und wie gesagt, ich will den Wert und das Gute an stille Zeit und die Beschäftigung regelmäßiger Art und Weise mit dem Bibellesen gar nicht abstreiten. Aber. Ich glaube eben, es ist eine Gefahr, dass wir tendenziell dazu neigen, das dann ganz schnell eben auch über Leistung zu bewerten und dass man stille Zeit so, so habe ich das früher gemacht, so abgehakt, ah erledigt und so abgehakt, ah mir geht's gut, ich bin ein guter Christ, brav, super, ja. Und dann schleicht sich auch in diesen geistlichen Dingen ein Leistungsdenken ein, ein Denken, dass wir das tun müssten um vielleicht bessere Christen zu werden, dass wir das tun müssten, damit Jesus uns noch mehr lieben würde. Aber wenn wir so denken, dann befinden wir uns in einem Irrtum. Denn in der Nachfolge Jesu geht es nicht um Leistung, um das, was wir tun. Das ist Religiosität. Das finden wir in allen anderen Religionen. Es geht in unserer Jesus-Nachfolge in erster Linie um Beziehung. Beziehung mit unserem Vater im Himmel, mit Gott, Beziehung leben zu dürfen. Jesus lädt uns ein in ein Beziehungsverhältnis und ihr Lieben, nicht in ein Arbeitsverhältnis. 40 Stunden Vertrag oder sowas. Bei Jesus dürfen wir in erster Linie sein. Und müssen nichts tun. In erster Linie dürfen wir es sein. Philipp Jensi hat einmal einen Spruch gesagt, der mich sehr bewegt hat und der mich immer wieder sehr anspricht auch. Philipp Jensi hat gesagt, ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann aber auch nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Christ sein, ihr Lieben, heißt nicht, Jesus stirbt in seiner Liebe am Kreuz für uns, ermöglicht uns Erlösung, Vergebung unserer Schuld und er sagt, das ist freie Gnade. Amazing Grace, wir haben es gesungen, freie Gnade und dann nehmen wir dieses Gnadengeschenk an. Ja, Jesus, ich danke dir und danach kommt der Leistungsdruck. So, jetzt bin ich Kind Gottes und jetzt muss ich ja leisten, jetzt muss ich, jetzt muss ich das, das und das tun und abarbeiten, damit Jesus mich nach wie vor weiter liebt und lieb haben kann. Durch den Glauben werden wir Kinder Gottes. Und wenn wir diesen Status haben, Kind Gottes, dann steht in erster Linie immer die Beziehung zu unserem himmlischen Vater im Vordergrund. Und nicht das Ableisten von geistlichen Übungen oder sonstiger Taten, die durchaus gut sind und gut sein können und Berechtigung haben. Aber sie dürfen nie den Schwerpunkt bekommen. Und ich denke, das macht Jesus deutlich hier in unserem Text aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42, in dieser Begegnung mit Martha und Maria. Und ich möchte durch diesen Text mit uns gemeinsam durchgehen. Und da lesen wir im Vers 38, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Also wir sehen hier, Jesus ist auf der Reise, er zieht als Wanderprediger durch Israel und hier eben durch Judäa. Denn dieses Dorf, wo er jetzt Martha trifft, das befindet sich in Judäa. Das ist der Ort Bethanien. Und Jesus, Lukas, berichtet hier von einer ersten Begegnung mit den drei Geschwistern Martha, Maria und Lazarus. Und Johannes berichtet in, im Johannesevangelium, Kapitel 11, berichtet der Evangelist Johannes dann von einer weiteren Begegn Begegnung, die Jesus einige Monate oder vielleicht ein Jahr später eben mit diesen drei Geschwistern hatte. Und da beschreibt nämlich Johannes auch, wo die wohnen, in welchem Dorf, nämlich in Bethanien, in Judäa, nicht weit weg von Jerusalem. Also dieses Dorf ist Bethanien. Und Lukas berichtet uns nun eben von dieser ersten. Begegnung, die Jesus mit diesen Geschwistern hat, auch wenn Lazarus jetzt nicht äh, erwähnt ist im Text, aber eben die beiden Schwestern Maria und Martha. Und Martha, sie ist offenbar die Älteste, sie ist genannt als sie, die Jesus einlädt in ihr Haus. Sie lädt ihn und seine Jünger ein, sie ist gastfreundlich, nimmt Jesus auf. Und sie lebt eben nicht allein, sondern offenbar lebt ihre Schwester Maria mit ihr im Haus. Und dann lesen wir weiter in Vers 39. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. In diesem Vers finden wir zwei Besonderheiten zu Maria als Mitgastgeberin und zu Maria als Frau. Denn als Mitgastgeberin hätte sie, so könnte man ja meinen, bei der Bewertung jetzt der Jünger und von Jesus helfen müssen. Sie gehört doch mit im Haus, sie weiß, wo die Teller stehen, wo die Tassen hängen und äh, wo das Wasser gelagert ist oder die, der Weizenkrieg, keine Ahnung. Äh, all diese Dinge im Haushalt, sie kennt sich ja mit aus. Aber sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu. Das andere ist, das Besondere, dass normalerweise jüdische Rabbiner gar keine Jüngerinnen hatten, normalerweise. Die hatten keine Frauen, die sie lehrten. Aber jetzt sitzt Maria als Frau vor Jesu Füßen und für, Jesu ist das voll, für Jesus ist das voll in Ordnung, dass Maria jetzt seinem Lehrgespräch zuhört. Und das finde ich eine tolle Besonderheit, die sich immer wieder durchs Neue Testament zeigt, nämlich wie Jesus mit Frauen umgeht. Er schätzt sie wert. Jesus ist auf Frauen zugegangen, egal ob das jetzt in den sozialen Augen der Gesellschaft der Norm entsprach. Jesus schätzt Frauen wert, geht immer wieder auf Frauen ein, redet mit ihnen. Und auch wenn er sie nicht in den engsten Kreis seiner Jünger beruft, eine Frau, so gehören Frauen trotzdem zu seinem Jüngerkreis, der ihm nachfolgt. So lesen wir zum Beispiel in Lukas 8 von den Frauen, die mit Jesus gegangen sind, von den Frauen, die Jesus versorgt haben. Und wir können da diese Wertschätzung, die Jesus gegenüber Frauen hat, immer wieder an Jesus erkennen. Jesus behandelt Männer und Frauen Gleichwertig, gleichberechtigt, ohne die individuellen, geschlechterspezifischen Aufgaben, Rollen und Fähigkeiten aufzulösen, so wie das ja heute teilweise versucht wird im Gender Mainstreaming, alles gleich zu machen. Das macht Jesus nicht, aber er behandelt sie in gleicher Weise. Also, für Jesus ist es voll in Ordnung, dass... Maria sich jetzt wie die anderen Zuhörer Jesu vor seine Füße setzt und ihm zuhört. Und wenn wir diesen Vers 39 in einer anderen Übersetzung lesen, zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, da steht noch ein kleines Wort mehr in diesem Vers 39. Da steht nämlich das kleine Wörtchen auch. Da heißt es nämlich, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Und das macht deutlich, Jesus ist jetzt nicht alleine mit Maria und Martha im Haus und jetzt Martha arbeitet in der Küche, Maria setzt sich alleine vor Jesu Füße. Nein, sie setzt sich auch zu Jesu Füßen, weil da eben noch mehr Leute, mehr Zuhörer sind. Vielleicht eben die zwölf engsten Jünger, vielleicht sonstige Zuhörer aus dem Dorf. Und im Judentum war es eben üblich, der Rabbi, der Lehrer, der jetzt eine Rede hält, der unterrichtet, der hat sich nicht, wie ich das jetzt äh, mache, hier vorne hingestellt, sondern ein Lehrer hat sich immer hingesetzt. Und dann haben die anderen, die Zuhörer, haben sich entweder rumherum gestellt, wir könnten das ja jetzt auch mal machen, wäre vielleicht mal ganz nett anzuschauen, ja? ähm, oder eben zu den Füßen hingesetzt. Das ja? also wäre noch netter anzuschauen. Ja? So. Und so war das eben üblich. Insofern macht Maria hier auch nichts Außergewöhnliches, dass sie sich vor den Füßen Jesu hinsetzt. Sondern sie macht das, was man gemacht hat. Ganz normal und was die anderen Zuhörer auch getan haben. Was macht Martha, die Hausherrin? Sie sieht Jesus diesen wichtigen Gast und die vielen Leute, die jetzt da sind und die ja auch versorgt werden wollen, die waren vielleicht auch müde, hungrig von der Wanderung und sie gibt Vollgas, Sie hängt sich so richtig rein. Sie gibt alles, um eine gute Gastgeberin zu sein. Sie, will, sie sieht die ganzen Aufgaben, die zu bewältigen sind und sie will Jesus gut dienen, all die Männer gut bedienen. Vielleicht kennen Sie das auch. Man hat Gäste, die man wertschätzt und den will man was Gutes tun. Und dann bereitet man vielleicht, äh, ja, den ganzen Tag steht man in der Küche, kocht und macht und, und fällt, ja, dann fällt einem auf, ach, ich brauche noch den Fenchel und dann rennt man noch schnell ins Einkaufszentrum und kauft noch das und äh, und dann ach, kommen die Gäste schon und dann ist man noch nicht so weit und die Küche sieht aus äh, wie Kraut und Rüben, sag ich mal, und äh, vielleicht gibt es auch Kraut und Rüben und dann... Äh, würde das ja auch passen, aber dann sind die da, Gäste da und ja, man ist vielleicht noch nicht ganz fertig, dann sollen die Gäste schon mal Platz nehmen, dann rennt man nochmal in die Küche und dann hallo, ah, jetzt noch einen kleinen Appetrieb und dann nochmal zurück in die Küche, ah, dann muss man nochmal kurz in den Keller und, und so kennen sie das, so so in gewisser Weise, ich übertreibe ein bisschen, ja. Und dann will man den, den Gästen wirklich gut äh, gehen lassen, ein guter Gastgeber sein. Und vielleicht sind die Gäste aber auch einfach nur da und fragen sich, ja, wo sind denn unsere Gastgeber eigentlich? Ja? Wir sind doch eigentlich hergekommen, um Beziehungen, Gemeinschaft mit denen zu haben. Und man selber stellt dann auch irgendwann im Verlauf so eines Abends fest, Mensch, eigentlich war gar nicht so viel Ruhe und Zeit da, wie man sich gerne gewünscht hätte mit den Gästen. Und ich denke, in gewisser Weise ergeht es hier so Martha. Da heißt es weiter in Vers 40, Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. So, das ist jetzt eine Ansage. Martha will unbedingt alles richtig machen. Ihre Ehre als Gastgeberin steht vielleicht für sie auch auf dem Spiel. Sie will mit perfekter und guter Leistung als Gastgeberin glänzen. Und schließlich erkennt sie auch, hier ist nicht irgendein Gast. Hier ist Jesus, das ist ein bedeutender Rabbiner. Und... Wir wissen nicht ganz genau, wann sie diese Erkenntnis hat, ob sie diese Erkenntnis schon hier hat, aber auf jeden Fall einige Monate später oder eben in dieser Begegnung, wo Jesus ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt, wo in Johannes 11 berichtet ist. Ich habe gerade eben davon von dieser anderen Begegnung erzählt. Da erweckt Jesus den Bruder Lazarus. Und bevor Jesus den Bruder Lazarus von den Toten auferweckt, da kommt Martha zu Jesus. Und sie hat eine Erkenntnis, sie weiß zu dem Zeitpunkt, wer Jesus ist. Und sie sagt in Johannes 11, Vers 27, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Spätestens da hat sie diese Erkenntnis. Vielleicht hat sie hier auch schon zumindest eine Ahnung. Jesus, das ist jemand Besonderes. Und dem will sie dann wirklich dann in besonderer Weise dienen. Und da gebührt sich doch nicht so ein Verhalten, wie es ihre Schwester an den Tag legt, sich da einfach hinzusetzen. Wo kommen wir dann dahin? Und ja, Jesus müsste doch eigentlich Martha darin bestärken, jetzt der Maria das auch äh, zu verklickern, dass sie im Unrecht ist und dass sie eigentlich nicht zu Jesu Füßen sitzen sollte, sondern jetzt eigentlich Marsch, marsch in die Küche und da äh, an den Herd äh, oder die Gäste bedienen, irgendwie sich nützlich machen. Martha sieht sich vollkommen im Recht und bittet Jesus, mal ihr so richtig die Meinung zu sagen. Und so verstehe ich das auch. Martha, also Jesus unterrichtet, Jesus lehrt, das sind Zuhörer. Und jetzt kommt Martha... Und die, so verstehe ich das, sie tritt an Jesus heran und die ganzen Leute sind dabei. Und Maria sitzt auch dabei. Und wahrscheinlich sagt es Martha auch laut genug, dass die anderen und vor allem Maria ihren Unmut auch mitbekommt. Maria soll ihr Fehlverhalten so richtig unter die Nase gerieben bekommen. Und ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht auch manchmal mit so einer Absicht an Jesus herantreten nämlich der absicht zum einen a ah, jesus unsere meinung von der wir felsenfest überzeugt sind dass sie richtig ist jesus aufdrücken zu wollen jesus ich sehe das so und so mach das jetzt mal so ja jetzt hau mal da rein ja so oder eben noch mehr vielleicht, dass wir an Jesus herantreten mit einer Bitte und diese Bitte eigentlich nicht an Jesus adressiert ist, sondern ich rede zu Jesus symbolisch, spreche aber zu einem ganz anderen Adressaten. Haben Sie vielleicht so eine Bitte auch schon mal gehört? Gebete, wo wir uns über das Verhalten anderer aufregen, die wir an Jesus stellen, aber der andere sitzt auch vielleicht im Gottesdienst dabei oder in der Gruppe und äh, ich sage das Jesus hier und, und in der Hoffnung, dass der andere sich dann schon angesprochen fühlt und vielleicht beschämt wird. Es ehrt Jesus nicht, so zu beten, so an ihn heranzutreten. Jesus kennt dich Ganz genau er kennt unsere Absichten, er kennt unser Herz und er kennt auch die Absichten eines jeden anderen, auch der anderen, über die wir vielleicht Unmut empfinden. Und wir dürfen zu Jesus herantreten mit all unseren Sorgen. Mit all unseren Nöten, mit all unserem Leid. Das, was uns beschäftigt, was uns das Herz schwer macht. Wo wir auch Unmut drüber erleben und uns aufregen. Da dürfen wir Jesu alles ausschütten. Aber wir dürfen Jesus nicht missbrauchen für eine indirekte Schelte gegenüber jemand anderem. Wie reagiert Jesus? Jesus auf die Bitte von Martha, Vers 41. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jesus reagiert mit viel Liebe und Verständnis auf Martha. Jesus sieht, all die viele Arbeit, all die Mühe, die Martha sich macht. Sie sieht diese Verantwortlichkeit, die Martha sich angezogen hat und wie sie sie ernst nimmt, all ihr Engagement, wie sie sich wirklich einsetzt, ihm und seinen Freunden gut dienen zu wollen. Aber, er sagt auch, eins aber ist Not. Vers 42. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil gewählt oder erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus sieht, dass Martha es wirklich lieb und gut gemeint hat, aber etwas ist ihm viel wichtiger. Und das ist das Verhalten, das Maria gewählt hat. Und dieses Verhalten, das soll Maria jetzt wirklich nicht weggenommen werden. Jesus macht Martha deutlich, dass er jetzt nicht Maria auffordern wird, sie wegschicken wird aus seiner Nähe. Sie wegschicken schicken, schicken wird, dass sie aufsteht von seinen Füßen und nun in die Küche geht, anfängt die Leute zu bedienen. Nein! Denn... Seine Gegenwart, die Maria sucht. Dass Maria auf ihn hört, ihm zuhört bei seinem Lehrgespräch. Dass Maria Gemeinschaft mit ihm haben will, von ihm lernen will. Das ist der gute Teil, den Maria gewählt hat. Und darauf kommt es in erster Linie an. Eins aber ist Not. Das ist die Priorität. Und wenn dies der gute Teil ist und Jesus, dass der Martha auch so sagt, das ist der gute Teil, äh, genau, der Martha dass das so sagt, das der gute Teil, dann sehe ich darin auch eine Ermutigung an Martha. Martha wähle diesen guten Teil auch. Maria hat diesen guten Teil schon erwählt. Bevor du anfängst jetzt zu dienen und loszulegen, hab doch erstmal Zeit, Gemeinschaft mit mir. Setz dich doch auch zu meinen Füßen. Vielleicht hat er noch ergänzt, ich will noch eine Viertelstunde noch was Wichtiges sagen und dann kannst du ja gehen. Aber nimm dir doch erstmal Zeit mit mir. Komm zur Ruhe, begegne mir. Martha hat Jesus eingeladen zu sich in ihr Haus und wollte ihm wirklich von Herzen dienen. Und ich denke, das ist wirklich grundsätzlich löblich und ehrenwert. Aber sie hat die Prioritäten vertauscht. Sie wollte in erster Linie Leistung erbringen. Und vielleicht sich eben von Maria profilieren vielleicht eben für Jesus besonders auch gut dastehen. Mensch, also ich war mal, Jesus ist ja weit rumgekommen, ich war mal in Britannien in einem Haus, boah, also pff, so bin ich noch nie bedient worden. Ja. Maria ist auch Gastgeberin für Jesus. Sie wählt den guten Teil, sie setzt die richtige Priorität. Sie erkennt, Jesus wird nicht immer da sein. Jesus ist Wanderprediger. Er wird weiterziehen. Jetzt gilt es, meine Chance zu nutzen, von ihm zu lehren, von ihm zu lernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, auf ihn zu hören, Beziehungen zu leben. Und dieses Verhalten ist es, dass Jesus gefällt und dieses Verhalten lobt Jesus. Diese Begegnung, Jesus begegnet Maria und Martha die darf auch uns Hilfe sein zur Beurteilung unseres Christseins. Worauf es in unserem Christsein in der Nachfolge ankommt, in erster Linie. An erster Stelle sollte unsere Beziehungspflege mit Jesus stehen. Wir dürfen in einer Liebesbeziehung leben. Wir dürfen Zeit mit ihm verbringen. Und dann, ist eben, stelle Zeit, Bibel lesen, Gottesdienst, Dinge, Dienste tun. Das ist dann nichts, was wir abarbeiten müssten. Das ist nichts, was wir als Leistung machen, um uns vor Gott demonstrieren zu müssen, um von Jesus mehr geliebt zu werden, sondern all diese Dinge, Stille Zeit, Bibel Gemeinschaft mit ihm haben, ist etwas, um diese Beziehung zu vertiefen, um ihn kennenzulernen, um in seiner Gemeinschaft zu sein. Und dann erst, aus dieser Beziehung, weil ich dann besser weiß, wer Jesus ist, weil ich ihn verstehe, was ihm überhaupt wichtig ist, dann kann ich in einem zweiten Schritt auch tun, was Jesus ist wirklich will, was ihm gefällt. Um auf mein Beispiel von gerade eben zurückzukommen mit dem Kraut und Rüben. Vielleicht hat Martha Kraut und Rüben gekocht und Jesus mochte überhaupt keine Kraut und Rüben. Ja? Vielleicht hat er das im Gespräch erfahren. Ich weiß es nicht. Ist nur ein Beispiel. Aber es ist, es ist der zweite Schritt, aus unserer Beziehung zu ihm zu dienen. Und dann nicht als etwas, was wir tun müssten, sondern als etwas, was wir tun wollen, weil wir ihn kennen, weil wir ihn lieben, weil wir seine Liebe zu ihm kennengelernt haben. Nur wer aus der engen Beziehung mit Jesus lebt, der kann Jesus auch in rechter Weise dienen. Zum einen, weil er eben dann die richtige Motivation hat und zum anderen, weil er dann Jesus wirklich auch kennt und weiß, was ihn ehrt und freut. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du gesagt hast, Jesus, komm zu mir in mein Herz, besuche mich, sei Teil meines Lebens, bist du dann eher wie Martha oder eher wie Maria? Ist es ein Liebesverhältnis zu Jesus zu Gott, dem Vater, oder ein Arbeitsverhältnis, ein Dienstverhältnis. Ihr Lieben, in unserer Nachfolge kommt es nicht in erster Linie auf Leistung an, sondern eben auf die Liebesbeziehung zwischen Jesus Christus und mir persönlich. Und ich hoffe, dass uns diese Begegnung Jesu mit Maria und Martha eine gute Erinnerung dafür ist, denn Maria hat die richtige Priorität gesetzt. Sie hat den guten Teil gewählt. Beziehung vor Leistung, Beziehung vor Dienst. Und deshalb möchte ich nochmal am Schluss Philipp Jensy zitieren. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann aber auch nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann aber auch nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Gott segne sie in dieser Liebesbeziehung mit ihm. Amen.